0: Chalón. Hoy hablaremos de una de las partes del cuerpo que posee una maravillosa connotación. En el idioma hebreo, la palabra Cabeza es Drosh, que nos enseña que la creación está al mando de quien la estableció, que sin lugar a dudas es el Eterno, el único que conoce todos los misterios de todo lo que existe y en especial del cuerpo humano, que poco a poco el hombre ha tratado de comprender. También la expresión cabeza denota el inicio de algo en el tiempo, como es Rosh Hodesh, que marca el comienzo de un nuevo mes. Es significativo que el cerebro se aloja en la cabeza, y también nuestros órganos sensoriales, a excepción del tacto. Pero, los ojos, la nariz, los oídos y la boca están en la cabeza. De hecho, el sabio de Israel, lomo, Salomón, dijo en el libro de Coelet, Eclesiastes 2.14, El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, ¿Vale la pena preguntarse entonces en dónde tiene los ojos el necio? Tal parece que la ubicación de sus ojos no se encuentra precisamente en su cabeza, lo que representa la luz que resplandece sobre estas dos clases de seres humanos. De igual forma, una de las más importantes profecías de redención y a la vez de destrucción descansa en el fundamento del libro de Brechit. Génesis, en el capítulo 3.15 quince dice, Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Y al final de los días ocurrirá un milagro, sobre este mismo tema. Revelaciones, Apocalipsis 12, 9 al 10. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el conocido como diablo y hija Satán, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado violentamente a la tierra, juntamente con sus demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora llegó la salvación y el poder, y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mesías, porque fue quitado de su posición» de dominio el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche ante nuestro Elohim. Esto significa que en un futuro el ser humano por medio de la cabeza de la humanidad, es decir, por medio del Mesías Yeshua, podrá ayudarnos a vencer la mala inclinación y alcanzar la redención de una vez y para siempre. La cabeza para quebrantar Otro significado que es utilizado en la escritura es cuando se llega a la vejez, enunciado en el libro de Coelet, Ecclesiastes 12, 6 al 7. Enseña que la actividad de la cabeza en el cerebro pierde su función, como el de un tazón al quebrarse, y por eso es bueno acordarse del Creador dice Antes que se remueva la cuerda de plata y se quebrante el tazón de oro y se quiebre el jarro junto al malantial y haya sido quebrantada la rueda del agua para la cisterna entonces el polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio la cabeza como se observó y su quebrantamiento representa también la destrucción. Teilín 68.21 Salmo Realmente Elohim mismo hará pedazos la cabeza de los enemigos, la coronilla cabelluda de la cabeza de cualquiera que vaya andando en su culpabilidad. Teilín 74.13-14 Tú mismo agitaste el mar, con tu propia fuerza, quebraste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas. Tú mismo aplastaste hasta hacer pedazos las cabezas del leviatán. Procediste a darlo por alimento al pueblo, a las que habitan en regiones áridas. La cabeza es para espiar y consagrar. Desde tiempos remotos, los seguidores del de Eterno, han puesto sus manos sobre sus víctimas del holocausto y sobre sus siervos como señales que muchos desconocen. Por ejemplo, en la ordenación de los sacerdotes, Baicrá, Levítico 8, 13, 14. Moché hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Eterno se lo había mandado. Luego hizo traer los novillos del holocausto expiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Esta ordenanza que el Eterno entregó para quienes ofrendaban al Eterno carneros y novillos sobre el altar, se observa también en el libro de Chemot, Éxodo 29. Este acto se utilizaba para que fuera aceptado el animal como víctima de de expiación. También se lee en Bahicra 1 Levítico y en el libro de Badmitbar Números 8 La cabeza para bendecir y para ungir La cabeza está arriba no para enseñorearse del cuerpo, sino para guiarlo con sabiduría y enviarle las señales adecuadas. Es decir, que si todo está guiado por una cabeza que tiene ideas claras, en consecuencia no existirán pérdidas. De igual forma, quienes tienen un lugar de autoridad delante del Eterno, se les otorga la capacidad de bendecir colocando sus manos sobre la cabeza. Brechid, Génesis 48, 13 al 15 Y Joseph tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manashe con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, cruzando adrede sus manos, aunque Manashe era el primogénito, y bendijo a José. Asimismo, Moshe ungió al sumo sacerdote. Se lee en Bayicra Levítico 8.12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. La bendición de seguir al Eterno es estar en un lugar prominente, porque su boca lo ha hablado. De Barín, Deuteronomio 28.13 te pondrá el Eterno a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Eterno, tu Elohim, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. En la cabeza se evidencian sucesos. Por el pecado que pesaba sobre el pueblo, dijo Esdras en el capítulo nueve. Y pasé a decir, oh Elohim mío, de veras que me da vergüenza y bochorno levantar mi rostro hacia ti, oh Elohim mío, porque nuestros errores mismos se han multiplicado sobre la cabeza, y nuestra culpabilidad se ha hecho grande, aún hasta los cielos. Demostración de lealtad al Eterno Bad Bar Números 6.5. Durante todos los días del voto de su nazareato, no debe pasar una navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días en que debe estar separado para el Eterno. Debe resultar santo y dejar que le crezcan los mechones del pelo de la cabeza. Por el apresuramiento de un escriba de convertirse en seguidor del Mesías, es exhortado a no actuar de forma repentina o emocional Matillahu 8.20 Pero Yeshua le dijo Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen donde posarse pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza El juicio, el juicio que viene para los infieles lo anunció Eslomo, Salomón. El Eterno ciertamente hará volver su sangre sobre su propia cabeza. Melahín Alef, Aleph, de Reyes 2.32 La cabeza para salvar y restituir. Otra forma en que la Escritura se ocupa de salvar o restituir es levantando la cabeza, como ocurrió con el copero de Faraón Breshid Génesis 40:13. Dentro de tres días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. También ocurrió con el rey David, Teilín, Salmo 3:3. Y sin embargo, tú, oh eterno, eres un escudo a mi alrededor, mi gloria y aquel que levanta mi cabeza. De igual forma, el Mesías Yeshua, cuando aparezca las señales anunciadas, invita y anima a sus seguidores a levantar su cabeza. En ley, Lucas 21, 25 al 28. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. Angustia entre las naciones Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres y por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. El Eterno nos ayude y levante nuestras cabezas para salvación. Chalón, el Eterno te bendiga.